0: Oi, gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causos pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Oiê, eu sou a Camila Quintzel. Eu sou o Danilo Corsi. Bom, hoje vamos falar de um fenômeno bem brasileiro: o coronelismo. E para isso fomos pegar um personagem específico da nossa história. Major Coronel Teodorico Bezerra, o imperador do sertão. Dono de uma fazenda imensa no Rio Grande do Norte, a Irapuru, o Major Teodorico criou um espaço surreal em que controlava todos os aspectos da vida de todos ao seu redor. Sendo amado por muito e, claro, tirando muito proveito da galera. Além de Coronel Tardio, ele foi político, é claro. Mas antes de entrarmos a fundo nesse personagem e suas excentricidades, Vamos falar de uma coisa que não se podia fazer na fazenda Irapuru. Beber. Diz pra gente qual é o vinho de hoje, Danilo.
1: O vinho de hoje é o Coronel Serpa Tinto 2015, produzido na região do Dão, em Portugal. Ele é feito com uvas tão desconhecidas quanto a essa nossa história. As Tinta Roriz Jaen, Alfrocheiro e Turiga Nacional. E está na promoção por 30 e poucos tostões lá no Drinco. Nosso patrocinador querido. E você já sabe, comprando pelo Drinco, um tostãozinho volta pra gente continuar tocando o projeto. Tostão. Sim. Enfim. Brinde e história? Bora. Tchim tchim.
0: tchim,
2: tchim. Quando é que você comprou essa fazenda? Que ano? Ah, essa fazenda eu comprei em 1928 por 12 contos de réis. E aqui já fiz açude, fiz cerca, fiz casa, fiz estábulo. Fiz estrada, fiz escola, e é só essa palavra que ele aplica. Fiz, 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 fiz.
0: Bem, a primeira coisa boa a se falar sobre o major-coronel Teodorico Bezerra é que ele não era nem major e muito menos coronel. Foi do exército, mas só chegou ao posto de capo. O major veio depois, mais por conta do poder local mesmo. Depois desse tempo de exército, o Teodorico teve muitas profissões. Foi mascate, vendendo tudo que o interior do Rio Grande do Norte precisava no começo do século XX. Ou seja, de tudo um pouco Depois, com o sócio, começou um cinema itinerante Viajando para as cidadezinhas com um caminhão Com uma tela e um belo projetor Tinha um cinema assim lá no seu interior, Danilo?
1: Não Primeiro que não é, Eu não sou tão velho assim <risos> E dois, que Jundiaí era uma cidade grande
0: Nossa, metrópole regional É Eu aposto que tinha, mas nos bairros mais afastados Não tinha Posso que você era um garotinho do centro. Não tinha.
1: Coroné Pedro do Norte é homem forte, coroné do bigodão. Amigo do amigo, inimigo e inimigo. Dizendo sim é sim, dizendo não é não. Coroné do tava
0: O Teodorico ganhou algum dinheiro e começou a mexer com couro. Deu tão certo que ele abandonou o cinema e foi capitalizando. Juntou uma bela grana com o negócio do couro e resolveu comprar uma fazenda. Mas não só uma fazenda, uma bem grande. Comprou de um padre a propósito.
1: Como é que esse padre tinha essa fazenda aí?
0: Não sei. <risos> Mas eu imagino que no começo do século XX, no interior do Rio Grande do Norte, não é que a igreja católica estivesse muito controlando ou...
1: Ele podia ser filho de um figurão já.
0: É, eu sei que ele tinha uma fazenda bem grande. A fazenda Irapuru, que era a maior das quatro que o Todorico teve, tinha uma área de 14 mil hectares, o equivalente a 14 mil campos de futebol. Ah, eu descobri pesquisando para esse episódio que um campo de futebol é um hectare, ou 10 mil metros. Mas pequena fazenda, né? Uma delas, no caso.
1: É, mas naquela época, se hoje, ainda em alguns cantos do Nordeste do Norte, você tem esses marechais de Araque tomando conta nessa época então meu Deus
0: não mas no Centro-Oeste hoje não eu acho
1: não também mas eu acho que lá no Nordeste
0: ainda continua
1: os coronéis tem tão forte lá
0: dizem que não dizem que na verdade esse coronel Tedorico foi um dos últimos coronéis
1: uhum. pergunta pro Ciro Gomes
0: família família Bem, A base de produção da fazenda irapuro era o algodão. Mesmo não é que o Teodorico estivesse na lida sozinho, né? Com isso ele começou o efeito coronel propriamente dito da coisa. Ele basicamente chamava a galera para ocupar uma casa e dava uma roça para a pessoa trabalhar. As pessoas não pagavam nada, ou melhor, pagavam com trabalho duro. O coronel ficava com entre 33% a 50% de todo tudo que era produzido.
1: Trabalho escravo.
0: De 33% a 50%. Eles ganhavam 50%.
1: Isso é o que ele dizia, né? Calma.
0: Com a grana que ele pagava, o povo podia comprar coisas no mercado. Bem, o mercado também era da fazenda. Basicamente, ninguém passava fome, mas trabalhavam para o major, o coronel Teodorico, compravam tudo do Teodorico e tinham que se comportar do jeito dele.
1: Trabalho escravo.
0: Sim, chama trabalho escravo. Análogo à escravidão, no caso. Bem, Falando do jeito dele, quando era bem pitoresco. Assim, quando você chegava à fazenda, o povo ganhava um quadro para colocar na sala de estar da casa e uma caderneta. Na caderneta estavam as nossas condições. Essas condições eram divididas em 12 proibições e 13 obrigações. Ah, para quem não cumprisse as regras, o aviso. O morador que não cumprir fielmente este regulamento será tomado roçado e terá o prazo de 24 horas para desocupar a casa e ir embora desta propriedade. Então, assim, você chega lá e ou você segue as regras do Teodorico ou bye-bye.
1: É aquela coisa assim, né, que os anarcoliberais aí falam, né, de tipo, não quer, tem quem queira, né. Assim.
0: É, não, tem que, tem que negociar com o patrão. Mas eu vou dar as primeiras proibições do patrão Teodorico. Vou fazer a lista aqui e depois você pode parar e me parar e comentar, tá bom? Proibições. Andar armado, seja qualquer, qualquer que seja a espécie de arma. bom. Tomar aguardente ou qualquer tipo de bebida alcoólica. Tá errado. Jogar baralho ou qualquer outro tipo de jogo.
1: Muito errado.
0: Fazer feira em outra propriedade que não seja irapuru. Tá errado. Caçar ou consentir pessoas estranhas a fazê-lo. Aí eu concordo, bom. Possuir espingarda ou outra qualquer arma. Bom. Proibido brigar com seus vizinhos ou outra qualquer pessoa. Dúbio. Dúbio. <risos> A oitava regra é fazer é proibido fazer quarto a doentes. O que seria isso? Tipo, a pessoa fica doente, você não pode fazer companhia pra ela.
1: Ah, tá. Errado.
0: Nove. Fazer baile sem consentimento do proprietário. Errado. Dez. Criar os filhos sem aprender a ler e escrever. Muito bom. Décima primeira. Falar mal da vida alheia. Bom. E a décima segunda. Inventar doença para não trabalhar.
1: Ih, deu um sick note, não. <risos>
0: isso aí tá, tá proibido, 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 proibido. Tem algum comentário geral sobre as proibições?
1: Tem Algumas coisas interessantes, mas na, na média é coisa de, de maluco mesmo.
0: Tá. Agora as obrigações. Você tá. já cumpriu todos os... Danilo, bom bom, Carne. Cara, bom cara do roçado, vai lá cumpriu todas as proibições e agora você vai cumprir as obrigações. Fazer feira em Irapuro. Tá errado. Botar os filhos na escola. Bom... Zelar pela conservação da sua caderneta. Está errado. Limpar os roçados nas épocas necessárias. Bom, aí é o
1: trampo, né? É, é basicamente tramp. É, sei lá.
0: Pulverizar as lavouras quando houver lagarta ou qualquer outra praga.
1: Joga agrotóxico. Né?
0: Agrotóxico. Mas agora não chama mais agrotóxico, chama uma outra Defensivo coisa. Defensiva agrícola. Ah, deve ter um outro nome. Remédio. <risos> Conservar todo o material agrícola que esteja sob sua guarda. Faz sentido. Zelar os animais de trabalho que estejam sob sua responsabilidade. Bom. Zelar e conservar sempre limpa a casa em que mora. Acho justo. Fazer suas colheitas na época necessária. Trampo. Comunicar ao proprietário ou ao administrador qualquer irregularidade que esteja vendo nesta propriedade.
1: Se for tipo quebrou alguma coisa, concordo Se for X9, não. Qualquer irregularidade. Então não, tá errado.
0: Primeiro, cumprir todas as ordens da administração. Não cumprir rigorosamente este regulamento. Não. E a décima terceira mais importante, ser eleitor.
1: Desde que vote nele, né?
0: <risos> Bem, você pode já imaginar em quem eles votavam, né?
2: Fortuoso morou aqui 40 anos. Era um homem da minha confiança, um morador inteligente, que ele é quem me tirava as linhas de terra das propriedades quando nós íamos comprar ou fazer qualquer negócio. Ele realmente merecia toda a minha confiança. Houve uma eleição para prefeito do Soares... E chegou a vez de eu perder a eleição por oito votos. Ora, se eu tivesse cinco desses... Que me negaram o voto, votado meu favor... Eu tinha ganho a eleição. Por isso eu tive que dizer a ele... Você, furtuoso, da agora por diante... Não merece mais a minha confiança. Porque você deixou que o prefeito abrisse estradas... Lá naquela região e você não me disse... Para que ele abriu aquelas estradas? Para no, no dia da eleição... Mandar o carro logo de madrugada, carregar os meus eleitores. E foi que isso que aconteceu.
0: Pois é, começou assim a carreira política de major Teodorico Bezerra. E ela foi longa. De 1947, quando foi eleito deputado estadual, passando por vice-governador, e mais quatro mandatos consecutivos como deputado federal. Bem, com todos esses mandatos, você pode imaginar que algumas benesses foram produzidas. Tipo dois açudes em suas propriedades, pagos pelo governo federal, o que aumentou muito a produtividade local. Teodorico também decidiu que seria bacana colocar uma escola mais próxima para as crianças, dentro da fazenda. Na realidade, antes ele mandava muitos dos filhos dos agricultores estudarem na capital. Estranhamente, ninguém voltava. Então ele decidiu já resolver isso, não deixando o povo sair.
1: Ai, ai, escravos.
0: E antes ele falava, não, eu preciso de gente técnica aqui para melhorar a agricultura e tal. Sei, sei. E aí, Só que aí as pessoas começavam a ir para a capital e ninguém nunca voltava, porque será, né? Se tocava do que ele estava fazendo, mas aí ele resolveu colocar uma escola lá dentro.
2: Aprender para a escola para que eles aprendam a ler e escrever e ele possa ter uma vida mais feliz. Tanto é assim que eu cheguei ao ponto de mandar 12 filhos de moradores para estudar em Natal, em Caicó, Arçul... E realmente, quando eles tiravam o curso, quando se forma ou melhora, ficam por lá mesmo, ninguém vem aqui. E eu vi que não é vantagem eu pagar estudos para eles tirarem diploma de professor e disso, daquilo, porque não fica nenhum aqui. Por isso eu parei com essa coisa de encaminhar, sempre tinha 12, 14, todo ano pagava o estudo delas. Deixei, vocês têm que aprender o curso primário e aí que se virem.
0: Outra história surreal é dos Correios em Santa Cruz, cidade vizinha fazenda. Teodorico ficou sabendo, sabe-se lá como, que uma cidade chamada Nova Cruz, também no interior do Rio Grande do Norte, ia ganhar uma agência do Correio. Ficou ciumento. Como conhecia uma galeria lá do Diário Oficial da União, mexeu seus pauzinhos e trocou o nome da cidade. Saiu no Diário Oficial, é oficial. Então Santa Cruz ganhou um novo posto dos Correios. Quando interpelado, Teodorico respondeu, meu filho, sou um velho de 75 anos, de forma que só me lembro das coisas às 6 horas da manhã para cá. Como a manhã já passou, eu esqueci do que aconteceu.
1: Malandrão, bem brasileiro.
0: Você pensar que, tipo, ele só lembrava as coisas das seis da manhã até agora, ele devia lembrar porque saiu no dia oficial da união, tipo, que ele leu as sete, né? Vamos dizer.
1: Mas a manhã já passou, então, ele já esqueceu.
0: É. Não, meu, mas é muito troqueiro. Pensa nisso, assim. Ele trocou o nome da cidade no Diário Oficial de Nova Cruz para Santa Cruz. E aí a cidade de Nova Cruz perdeu o Correio. É,
1: porque ele sabia como mexer os
0: pauzinhos, né? É, mas é muito, é muito tosco. É muito...
1: Já tinha Correia nessa cidade? Será? Não, Santa não Cruz? tinha. Não, em Santa Cruz não tinha. Nem
0: em Santa Cruz, nem em Nova Cruz. Ah, tá. Mas ele queria para Santa Cruz. Aí ele pediu para trocar. Não, não é Nova Cruz, não. É Santa Cruz. <risos> e aí, tipo, do lado da fazenda dele agora tinha um poço dos Correios.
2: Não há motivo de uma aposentadoria de um homem ainda que não tem cultura, porque ele é 65 anos, ele compra uma casa e sabe que dinheiro, vai comprar uma casa é, na ponta da rua, que ele não tem ambição, e os filhos vão jogar futebol, o outro vai para sinuca, outro para bilhar, a, a filha fica namorando e se viciando. São essas coisas que nós conhecemos, vemos, porque eles são atrasados. A nossa origem aqui do Nordeste é do africano, é do índio, é do caboclo. Não é como a do sul, que é do alemão, do francês, do italiano, do estrangeiro, que tem uma compreensão mais alta. E quando passa para ser imigrante no Brasil, já vem com as suas ideias adiantadas, como veio o japonês e todas as outras raças.
0: Bem, aproveitando a galerinha que tinha na fazenda, chegou a ter mais de 4 mil pessoas, Teodorico também resolveu fazer umas bandas marciais, uma masculina e uma feminina. Ele se apresentava adivinha onde?
1: Provavelmente nos eventos de eleição dele. Nos Sim, comícios, coisas nos gênero.
0: comícios do Teodorico. Basicamente tudo meio gerava em torno dele e do seu projeto de poder.
1: É bem feudal, né?
0: Não, completamente feudal. Totalmente feudal. Ele também fazia uma festa de desfile todo ano, em que ia montado no seu cavalo, com uma roupa meio de cangaceiro, que ele chamava de farda, e dois netos de cada lado, abrindo cortejo nele passavam crianças, todos os trabalhadores, todos os animais, mil bois e claro as bandas marciais.
1: É tipo um Kim Jong Il. Tipo isso. É Só tipo... que não tinha tanque, vai os boi.
0: É. Não e, e tem uma tem uma parte que, que ele fala que aparece ele falando que ele fala assim. Aí vão as pessoas do artesanato, as mulheres que trabalham com barro vão todas vestidas de barro. As mulheres Mas que... aparece aonde? No, no documentário que eu vi.
2: O que é que vocês sabem fazer na vida? Falem, diga, vamos?
0: No lado espiritual, ele acalmava o povo da fazenda com a presença constante de Frei Damião, considerado um santo pela galera do sertão. Que é uma figura bem controversa. Tá? É, pois tá. é. Tipo, pode imparar Bem controverso. Você pode imaginar que explorar tanta gente assim da grana, né? Pois é. Teodorico, além das quatro fazendas, tinha três fábricas de óleo, uma refinaria de óleo e duas usinas de beneficiamento de algodão. Ainda nas décadas de 30 e 40, ele também resolveu comprar hotéis, como o Internacional, o Avenida, Palace Hotel e o Hotel dos Leões. Arrendou também o Grande Hotel, que hoje virou o Fórum Estadual do Rio Grande do Norte. Esse Grande Hotel virou meio ponto de apoio para as tropas americanas durante a Segunda Guerra Mundial. Para ajudar a ganhar dólares, virou sócio de um cassino. Basicamente, os soldados que estavam no porto das Américas mais perto da África durante a Segunda Guerra gastaram toda a sua grana antes de ir para o combate, no cassino de Teodorico. Depois, o lugar passou a ser ponto principal para fazer reuniões políticas importantes no Estado, inclusive com a presença constante de Juscelino Kubitschek. É, um esquema é
1: meio Sarney, assim, né? É,
0: ele o era... Não
1: tudo, só não virou governador.
0: Ele foi vice-governador. Sim, ele era o dono... Vices
1: são sempre perigosos.
0: É no Brasil então Nossa Senhora né mas ele sim ele fez muita grana durante essa época da guerra por causa disso assim por causa das tropas e de tipo ele abriu um cassino o cara tinha um senso de oportunidade também vão considerar né explorando pessoas e soldados que estavam com medo de morrer o
2: Frei Damião é bom para dar voto ou não ah ora se o povo vive perguntando quando é que eu trago o Frei Damião aqui, e eu quero agradar esse povo, eu sou político, há 32 anos, é importante porque eu deixasse uma coisa boa. Eu nunca vi uma pessoa deixar política porque quisesse. Ela é expulsa, ela bota pra fora e ele não quer sair. É o que se dá comigo, por isso que eu vi pegado com frente do avião, pedindo a ele as preces deles para que eu tenha sorte, felicidade, alegria e contentamento.
0: Outra coisa surreal da história do Teodorico era o Castelinho, uma casa de pedra que ele construiu dentro da fazenda para ficar olhando tudo e fazer reuniões. Pois dizia que a casa grande era muito para barulhenta de manhã. Mas ele não lembrava de nada. Ele não lembrava de nada depois dos 75. Aí ele ainda era mais Mas jovem. De manhã, depois ele tinha que ter esquecido. <risos> Bem, o cara construiu esse lugar e o decorou também. A questão era como ele decorou. Basicamente, todas as paredes eram cobertas com fotos de mulheres peladas arrancadas de revista.
1: Ixi, que ilzão.
0: O cara é a figura mais importante do Rio Grande do Norte... E tem um escritório castelinho com uma parede de borracharia. <risos>
1: Sério? Que vaso
0: que ele poderia levar pessoas como Juscelino Kubitschek, sabe? tipo, para fazer reuniões? Só que era tipo toda coberta, teto ao chão, com minas peladas. Nem com cartão de adolescente assim. Não é absurdo. Assim.
2: Veja, JK, o homem que realizou e construiu levantou o Brasil. O homem simples. Um homem bom e que eu me relacionei também muito bem com ele. Cheguei ao ponto de trazer ele para o Rio Grande do Norte, para a nossa propriedade, para o meu município de Santa Cruz, para ele assistir uma vaquejada, uma corrida, que é a festa do homem do campo, é a festa do vaqueiro.
0: Bem, essa pessoa que você pode imaginar é muito excelente, né? Todorico, gostamos muito, só que não. É, ele viveu bem, muito bem, obrigado, até os 91 anos de idade. Morreu em 94, mas deixou um legado Os filhos foram prefeitos locais E o sobrinho, Fernando Bezerra Chegou a ser senador por dois mandatos
1: Mas nenhum foi embaixador
0: Não <risos> não, nenhum, Nem ele teria essa desfaçadeça
1: Vai saber que ele podia publicar No diário oficial, troca o nome do embaixador aí.
0: <risos> é verdade Tá, é, tá Eduardo Bolsonaro, bota é Eduardo Bezerra Começa com a mesma letra Bem, e só uma última dica Vale muito a pena assistir o Globo Repórter Especial Chamado Teodorico Bezerro, Imperador do Sertão Tem no YouTube E foi feito pelo maravilhoso documentarista Eduardo Coutinho Aliás, se você puder assistir tudo do Eduardo Coutinho Que só tem obra-prima Ele é muito bom mesmo E conta um pouco dessa história E tem várias falas do Teodorico Para você perceber o quão louco ele era
2: Assim é que é a vida, o mundo e a, a todos nós Cabe é realmente ser prático na vida, entender como é o mundo, as coisas e as pessoas. Eu sei muito bem que o mundo é um só, mas há sempre o um mais inteligente e o um mais tolo.
0: E aí, gostou dessa história do Dorico Paraguaçu da Vida Real?
1: Aliás, ele não teria sido uma inspiração, não, do... Esqueci o nome, do... Que morreu no acidente de táxi lá em São Paulo. o autor do...
0: Dias Gomes. Dias Gomes. Então, eu acho que Sim. Eu acho que foi, foi uma das... Eu acho que, assim, vários desses coronéis de, de telenovela foram meio inspirados no Teodorico. É, assim. faz muito sentido, assim, quando você Não, pensa eu... no Odorico. E o fato de ele chamar o Odorico também, né, tipo... É, <risos> Teodorico, Odorico. Teodorico, Odorico, Sim, eu acho que ele inspirou muito, assim. E, ele era um figuraço, assim, tipo, bizarro, explorador total de pessoas, assim.
1: Completamente, né?
0: Mas uma figura meio... Dessas figuras meio folclóricas ao mesmo tempo, sabe? E ia
1: florescer muito nesse Brasil atual, né? Uma figura Melhor dessa,
0: amigo né? do taxista. Ia um, um uhum.
1: brilhar muito, né?
0: Melhor amigo do tiozão do pavê, porque ele é um tiozão do pavê, você Sim. for ver. É um tiozão.
1: fazer o Nordeste gostar dele, né?
0: Sim, total.
2: Ah, coronel, eu podia fazer uma pergunta... Oh, gente, senhor, pode perguntar, afinal de contas eu estou aqui para ser perguntado e o senhor para ser respondido, democraticamente. Ah, coronel, sendo o senhor um homem tão culto, tão inteligente, tão conhecedor dos nossos problemas, ah, que solução o senhor daria para ah, essa crise nacional que está aí? No terreno econômico eu darei o berro tem
0: independência ou morte. E é isso a história. Mais algum comentário sobre o Teodorico? Acho que não. <risos> esse tipo de
1: pessoa é desprezível. Ainda bem que já morreu.
0: Morreu em 94, mas viveu bem. Nossa,
1: como eu detesto esse tipo de pessoa. Pessoa desprezível.
0: Mas ele viveu bem. Ele é só man, Danilo. Ah, tá. Empreendedor. É.
1: Escravizando os outros.
0: Startupeiro. Né? É, startup
1: Startup <risos> né, dava, sei lá, ping-pong para as
0: galera jogar Ele pegava 50% do que a galera produziu, o resto dos 50% é, então, mas... a galera
1: comprava no mercado dele. Supostamente 50%, porque se o cara, sei lá, faz o equivalente a, vamos dizer, mil reais, aí ele fala: não, você só fez 600, eu vou ficar com 300.
0: Sim, tinha o, o valor. Porque, assim basicamente, o que. Ah, ele
1: editava faz... o valor que tinha que pagar
0: Sim, a fazenda editava o valor assim. Basicamente o que eles faziam era Dividir, tinha lá a época da colheita Eles pegavam tudo que tinha sido produzido E eles estipulavam o valor para para saca Do algodão, para saca do não sei o quê. E aí ele falava Ah, você tem que pagar, e aí tipo, se você estava na fazenda há Pouco tempo, você pagava 50% Se você já tivesse Há mais tempo, aí você pagava 33% Que era um terço, era meio um terço Careta, não, lang... não, 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 bandido. Mas, ao mesmo tempo, se você... Aí fazendo um pouco do, do contraponto, assim...
1: É, tipo, vai passar pano.
0: Não, não vou passar pano, mas eu vou falar sobre as pessoas que estavam lá. Assim, as pessoas têm uma visão super positiva do Teodorico, as pessoas que trabalhavam para ele nessa época, porque o, 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 o Estado brasileiro não fazia absolutamente nada, e era um lugar de mas seca. ele era o Estado. Ele não era o Estado o tempo todo, mas, assim... É, ele era deputado também? É, depois ele foi deputado, mas isso começou antes. O poder, né? Sim,
1: mas ele era o Estado ali, né?
0: Então, ele, ele virou o Estado ali porque não tinha Estado. Porque, assim, a galera tipo, que saía, teve gente que saiu e voltou porque estava passando mas fome, é o, é o entendeu? é um
1: fenômeno de, sei lá, traficantes na comunidade. Sim, nas são, são pessoas
0: e, desprezíveis, completamente desprezíveis, mas que se, apro se aproveitam de um vácuo causado pelo próprio Estado, né? Sem dúvida. É, então. Não, não estou passando pano para ele, não. Eu acho ele um rato. Hum. Mas eu, dá para explicar o fenômeno no interior do, do Rio Grande do Norte, sabe?
1: Não, hum. que existe um, um componente que é explicável, sem dúvida, mas isso não...
0: Sim, e é. ele criava todo um sistema para um grupo de pessoas bem ignorantes tipo viverem com uma certa tranquilidade, sabe? Não tinha briga no lugar, o cara trabalhava de dia, dia de noite, ele vendia, mas ele comia... Tinha o Freire daniel um Ó de vez em quando, tinha banda de vez em quando, sabe? Tinha umas benesses, assim, é tipo pão e circo mesmo, assim, e as pessoas foram levando é, a vida. As
1: galera tem que ser soterradas, assim, tipo, não tem mais espaço pra isso no mundo.
0: Não, não tem. Apesar não. de apesar acontecer. De ter, apesar de ter, né? Sim, acho que é isso, assim. E a
2: alma ocupada não é atentada. Boa, Romaria, faz que em sua casa está em paz. Se você te preocupa-se consigo, cuida de ti que Deus cuidará de todos. E assim é a minha vida. Eu cuido de mim e Deus cuida dos outros.
0: Se você gostou dessa história, acho que você não deve ter gostado da história, mas se você gostou de saber que existiu esse senhor no no Brasil, conta pra gente. É, mas a
1: história é boa, assim, cretinice, assim, mas sim. É,
0: a história dele é boa.
1: E é uma história brasileira, por essência, assim, né?
0: Sim, é tipo... É o um resumo de muita coisa, assim, de como funciona o voto de Cabresto, né? Tipo, todo, toda essa estrutura de coronel. Aqui é isso foi bem posterior, porque os coronéis, na verdade, eles floresceram no século XIX.
1: É, mas que as eleições do século XIX eram meio várzea, né?
0: Então... É, então... O século 20 teve muito menos, assim, mas é, ele foi tipo um coronel usão feudal, senhor feudal no seu domínio durante o século 20, assim, tipo boa parte do século 20, sabe? O cara morreu em 94.
2: Porque na política ficar contra o governo é errado. Se eu não conseguisse, se eu não arranjar alguma coisa ao lado do governo, quem tem de, de, de arranjar, de dar, de se fazer, ficar contra só se não a pessoa não, não for compreensivo.
0: Se você gostou dessa história, conta pra gente. Estamos nos Melhores Agregadores de Podcast, no Spotify, YouTube e no site www.muitopior.com.br Você pode mandar um e-mail para contato@muito-pior.com.br e falar com a gente. Ou então mandar um direct lá no Facebook no Muito Pior Podcast ou pelo Twitter, no arroba Muito Pior. Nos vemos por aí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.